0: Que la sigan oyendo. ¿A cuántos de nosotros nos han dicho que querés hacer esas dos cosas y ni una te sale bien? ¿A cuántos nos lo dijeron? Pero concéntrate en una que en dos no podés. Bueno, hay gente en este mundo que puede hacer dos cosas bien. Deportistas, sobre todo, que se han destacado en una disciplina y después se dedicaron a otra. Y esta, este bloque que estamos dedicando aquí en que la sigan oyendo eh, lo traemos porque Peter Sech, arquero. Eh, que nació en la antigua Checoslovaquia ahora República Checa se sumó a una lista larguísima de deportistas que se destacaron en una disciplina y luego se dedicaron a otra a principios de octubre de 2019 debutó como arquero de hockey sobre hielo en el Guildford Phoenix, de la cuarta división de hockey sobre hielo de Inglaterra. Cambia de juego, pero la posición es la misma. La posición es la misma. O el, ya... casco, el casco, es el mismo. El, el casco parecido. es un poquito más <risas> reforzado, tal vez. Peter Sech fue arquero de fútbol durante muchísimos años. Eh. Bueno, defendió el arco del Esparta Praga, del Chelsea. El último equipo fue el Arsenal. Incluso en este momento se está desempeñando como director deportivo del Chelsea. Eh, fue titular indiscutido de la selección de la República Checa hasta su retiro. Y bueno, como decíamos, se lo recuerda por atajar con casco Después de un incidente no que Milton. tuvo no, no, Milton. no con Milton Se le hubiese complicado un poco más si atajaba <ríe> con Milton eh, Después de un golpe que tuvo en la cabeza en el año 2006 Cuando jugaba para el Arsenal Y un delantero del Reading le pegó un rodillazo en la cabeza y lo dejó viendo pajaritos Bueno, después de eso tuvo que usar casco el debut de Peter Sech como arquero de hockey no pudo ser mejor, porque la verdad que en el primer partido que tiene detuvo un penal decisivo para que su equipo ganara el partido.
1: Bien. Para los que no sabemos nada de hockey sobre hielo, hablemos de niveles del score. O sea, es un deporte de... ¿8-7? De, 8-7 no o 1-0, atajó el penal y fue ídolo, o como Humble, ponele. Depende muchísimo del nivel que los equipos... Si jugamos equipos,
0: nosotros... Sería 0-0. Si claro, si 0-0. 0
1: a 0 no 10 a 10 ¿no? No, no, para
0: nada 0 a 0 Porque sobre todo Los arcos son muy chicos claro. Y las dimensiones De los arqueros Junto con toda su indumentaria Superan El diámetro Del arco del, del Yo no arco. Entonces, entiendo Cómo hacen un gol Cómo hacen un gol Casi siempre los goles Son de caño porque no llegas a cerrar las piernas con la cantidad de... de ¿qué, fortaleza,
2: qué fortaleza mental la de Sech, ¿no? Que juega con un casco. Entiendo que también parte de miedo debe haber en, en ese uso del casco. Y se manda a jugar a un deporte que te pegan con ese cascotazo, te, te revientan la cabeza. Sí, te arruinan.
0: Bueno, lo que dijo Peter Sech es, pensé que iba a estar un poco más nervioso en este debut. Como medio sobrando el deporte. Ah, yo jugué bueno, Champions League. Claro, perdón. Yo jugué Champions League. Claro. Atajé en un arco un poquito más grande. A ver. Bueno, Peter Sech, entonces, después de 20 años de fútbol profesional... Hace esta nueva experiencia y nos da a pie como para hablar de muchísimos deportistas que a lo largo de la historia se han destacado en una disciplina y luego probaron suerte en otra. Y vamos a ver casos, sobre todo en el plano internacional, que tuvieron suerte un poco dispar.
1: ¿Todos tenemos algún compañero o amigo de la infancia, el típico es bueno en todos los deportes? ¿Pasa eso? Sí, eh, en sí general.
0: Sí sí, sí, sí. Bueno, está bastante instalado de que yo tenía, por ejemplo, algunos compañeros que eran federados. En uh, básquet Que también la rompían jugando al fútbol Y obviamente jugaban de centrales Porque bueno, Altos. por la altura claro. Y si les daba una raqueta de tenis Los vagos también se, se destacaban sí. claro, 200
2: kilómetros por hora
0: sí Y si corrían también lo hacían y si saltaban también, <risa> también. Yo
2: necesito que me, que me saques una duda existencial que tengo a Con respecto a, a estas dobles profesiones Space Jam
0: Let's get ready.
2: Michael Jordan,
1: ¿jugó al béisbol o es solamente en la película? No, Emo, ¿qué ¿cómo vas a preguntar eso?
0: Space Jam, justamente, eh, perdón, Michael Jordan es justamente el primer ejemplo que tenemos... ¿Fue es
2: béisbolista, claro. Bien. claro el primer Nunca lo supe. No, la verdad que es la famosa frase, no probaste buleando. bueno, no probé.
1: No, pero aparte, él, después de su primera etapa en Chicago, se dedica al béisbol y después vuelve realmente. Y Por las sí. imágenes de él volviendo en Space Jam son de su regreso ah, o sea efectivo. que Space Jam tiene parte real la parte de los monstruos el resto no sé <risa> Claro no te, te, no te quiero arruinar dos cosas de Space Jam pero una es que es una, una película de Nike para promocionar sus zapatillas ¡Claro! y dos es eso en el contexto de la vuelta de Jordan a, al básquet que además en la imagen él está con la 45 con vuelve Ahora, bueno, no me quiero bien. adelantar
0: no me quiero adelantar pero y no le fue también no, para nada, ah, para pero nada. Pero qué
1: bien
2: igual Jordan jugando al béisbol con ese brazo enorme de que llega de mitad de cancha hasta el aro, espectacular. Bueno, eso
0: es lo que más o menos lo alejó del béisbol, porque tenía un promedio de bateo bajísimo, <risa> bajísimo. Le fue bastante mal en, en el béisbol, esto pasó en marzo del 94. Él debuta con los Birmingham Barons en una de las ligas menores del béisbol y se pasó a este deporte porque dijo que había perdido la alegría y el deseo de jugar al básquet. En realidad tiene que, mucho que ver con que también estaba muy expuesto, eh, muchísima gente dependía de él, era la maximísima figura de la NBA, pero Nike también, que metida en Space Jam y en todo, eh, aprovechó esta nueva decisión de Michael Jordan de jugar al béisbol para sacar unas zapatillas Nike, Air, Jordan... MJ. Claro, béisboleras. Se vendieron yeah. por millones, aunque Michael Jordan no la veía ni cuadrada en el béisbol. Me, Me imagino abrazo... que... Para la marca de la pipa, ¿eh? De talle 9 soy.
2: <risa> imagino, imagino igual que debe ser complicado para un tipo como Jordan, acostumbrado al éxito constante y a ser el mejor, ir a un deporte en el que prácticamente ni siquiera es útil.
0: Bueno, y justamente por eso vuelve al básquetbol y, bueno, vuelve de buena manera. De hecho, vuelve a ser exitoso. Vuelve a demostrar que es el mejor del mundo y uno de los mejores de la historia.
1: En este bloque de Hablemos sin Googlear... Eh, si no me equivoco, el padre de Jordan jugó al béisbol. Era beisbolista, el padre. E inclusive, en el inicio de Space Jam, un niño, que adelanto, no es Jordan, es un actor, eh, dice, voy a jugar al básquet, voy a pido perdón por hablar de Space Jam sin la presencia de nuestro amigo Giancarlo galazo cuando escuche esto se va a querer matar. Eh, y él dice, y después voy a ganar la Serie Mundial. Y después me voy a retirar y me voy a dedicar al béisbol y voy a ganar la Serie Mundial. Así arranca la
0: película. Bueno, y varias notas que hablan sobre la carrera de Michael Jordan en el béisbol. Dicen que la influencia del padre fue decisiva y justamente la muerte del padre en esa época marca también la decisión de Michael Jordan de pasarse al béisbol. Bueno, no le fue bastante.
2: Sí, Y dicen que la decisión decisiva de volver fue de Box Bunny. Y, bueno.
0: y qué parado, paradoja que en la película lo secuestran jugando al golf. Pero eso sí, es pero... <risa> <risa>
1: tercer deporte.
0: Y que andás a ver si no era peor incluso que en el, que en el béisbol, pero no lo sabemos. Otro basquetbolista que probó suerte en otro deporte es Hakim Olajuwon. Sí. ¿eh? Un nigeriano gigantesco que fue dos veces ganador del anillo de la NBA con los Houston Rockets. Que, bueno, en Nigeria se desempeñó como arquero y como defensor central de fútbol. Eh, él dijo, en 1998, cuando visitó nuestro país, fui un aceptable arquero y un mediocre zaguero durante mi juventud, mi mientras pero, viví en Nigeria.
2: Pero jugaba de las dos cosas, o sea, era arquero y central.
0: Y bueno, se ve que gente no sobraba en, en, en Nigeria, <risa> entonces bueno.
2: Y eso que son bastantes.
0: Pero bueno, por ahí no, no le quisieron, no sé, aprovechar la, la, sí, la, altura, la magnitud, la
2: gigantesca. Debe tener este una mano que le entran tres pelotas de fútbol.
0: Desde ya. Por eso dijo aceptable arquero y medio crezaguero. He seguido el Mundial desde Houston, año 1998, y lo haré ahora en la Argentina. Los equipos que más me gustan, Nigeria y Argentina. ¿Dónde hizo esta declaración? En Argentina, obviamente, tribuneándola toda. Jaquín Olajuwon, que bueno, jugó al básquet. Y al, uh, y al fútbol
1: Y además estamos hablando de un basquetbolista que representó a Estados Unidos Más allá de ser nigeriano y que está entre los más grandes de la historia Claro sí. No es un cualquiera sí,
0: sí. Sí, Dos veces nombrado MVP de la final mira. Dwayne Johnson, ¿lo conocen? ¿La, ¿La Roca? Sí señor wow. The Rock, ahora es uno de los actores de Hollywood mejor pagados Y hasta hace apenas unos años era una de las grandes estrellas de la lucha libre mira de ese deporte, bueno, digitado Obviamente. Imag imaginé
2: que era de fútbol Americano, pero me parece que debe ser una película de él Sí, eso. hay
1: películas de él de fútbol ah, Americano. Ah, por
0: eso Bueno, hay películas de él porque él también jugó al fútbol Americano Ah, ¿no? Ay, hermano. Por hermano, eso a hacer. Sí, Antes de ir a la lucha libre Llegó a jugar en los Miami Hurricanes Del fútbol Americano. Entonces mira, Esas fueron las dos disciplinas en las que se destacó Dwayne Johnson, que está todo el tiempo Sacándose un botón De, de las mangas en las fotos Que se encuentran en Google. Mira. <risa> Sí, julio. ¿Se acuerdan de un ucraniano que jugaba de 9? Sí,
2: a full. Andriy Shevchenko. Sí, ese Vamos. hombre,
0: uno de los mejores delanteros de los últimos años. Gran jugador de Win Eleven. Sí, gran delantero para usar el eh. Win Eleven. Es verdad, es verdad que bueno, gana el Balón de Oro en qué año? Con el Milan. ¿2004? Sí. Sí, señor, cómo viene el emo Estuvo tentado en los inicios de su carrera por dedicarse a otro deporte que nada que ver con el fútbol, aunque bueno, jugaba de 9, se tenía que boxear un poco con los centrales. Bueno, practicó boxeo e incluso llegó a tener peleas en la Liga Junior de boxeo de Ucrania, pero como era petizo, como era retacon, claro, claro te, lo, le llenaban la cara de dedos. Entonces dijo, bueno, me dedico al fútbol por ahí, agarro un poquito más de plata y fue lo que hizo.
1: Tuvo intenciones de, eh, de también participar de la vida política de Ucrania. E incluso en este momento es el entrenador de la selección. Y por ahí lo usa de plataforma política, quién sabe.
2: Algo similar a Samuel Leto, ¿no? que también quiere acerca hacer la política en Camerún?
0: O George Weah, Weah con claro, 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 claro. Bueno, salvando las distancias. No, bueno, y hablando de distancias, hombre que fue muy bueno en 100 metros y en 200 metros, que se retiró hace muy poco. El Usain turco Usain Bolt. El turco Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo en los 100 y en los 200 metros. 9 segundos 58 décimas. Hablemos singular, seguimos en esta sección. Yo le creo, ahí
2: eh, lo dejo muy seguro. En el erudito una de las preguntas, Sigamos.
0: Bien, empezó a competir en 2002, ganó prácticamente todas las medallas doradas en los campeonatos del mundo y en los Juegos Olímpicos en los que participó y que paradójicamente en su última carrera el tipo se lesiona y no termina de despedirse del atletismo de la forma que realmente se lo merecía porque fue uno de los atletas más deslumbrantes que ha tenido el, el velocismo de los 100 y los 200 metros. Cuando llegó a la Argentina dijo, hincho por Argentina en el fútbol. Todo el mundo viene acá y tribunea
2: Y no solamente eso, sino que persiguió un bondi. ¿Se acuerdan esa?
0: Después de un riguroso calentamiento, el jamaiquino se mostró listo para la competencia. ...del interno 71 de la línea 59... ...y cuando estaba todo listo, se largaron... ...la carrera duró unos pocos segundos... ...y en el trayecto, Bolt se dio hasta el lujo... ...de bajar la velocidad para ver si el Metrobús lo alcanzaba... ...pero finalmente, tal como se esperaba... ...terminó ganando Bolt... ...al llegar a la meta... ...el jamaiquino posó para las cámaras frente al 59... ...y felicitó al otro competidor de la tarde... ...el colectivet.
2: ...organizaron una carrera... De Usain Bolt contra un colectivo. El colectivo <risa> iba a 20 kilómetros por hora en primera. Y era el, <risa> el,
0: el colectivo de máxima velocidad. <risa> <risa>
2: ¡Qué hermoso choreo de Bolt! Me había Hubo olvidado. con 2.457.000 personas viendo a Bolt trotando al lado de un bondi. En la 9 de, de julio, ¿no? En la 9 sí. de julio.
1: hermoso.
0: Bueno, el muchacho dijo entonces, volviendo, y claro, con razón, hincho por Argentina. Me ponen toda la guita para correr un bondi. <risa> Soy gran fan del fútbol argentino e hinché por Argentina en el Mundial. Esto lo van a decir todos, Vamos. obviamente. En 2018 dejó las pistas... Y se dio el gran gusto de jugar al fútbol Así es eh, Firmó con eh, los Central Coast Mariners De Australia Un montonazo de plata en publicidad Se vendieron camisetas en todo el mundo ¿Cuántos partidos jugó? Cuatro Tres bien. ¿Cuántos goles hizo? Dos Cero bien. ¿Dos, sí, dos, dos goles lo Recuerdo, hizo. recuerdo los goles Usain Bolt hizo dos goles en tres partidos En el Central Coast Mariners Así que tiene un promedio
1: Se retiró de con el
2: proyecto más alto de la historia muy bien
1: Usain Bolt es uno de los tipos más habitué de los partidos homenaje, despedida y esos. Tipos. Siempre estaba sí, el tipo siempre, siempre estaba. Está. Es verdad. Él y Carlos Vives. No sé por qué. Excelente. Él y Carlos la comparación, Vives la comparación. estaban siempre en todos los partidos homenaje que se organizaban. Recuerdo a Carlos Ronaldo. Vives
0: tirando una bicicleta. Está
1: bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Y no lo está
0: bueno, y este promedio lo bueno lo tiró por la borda eh, Usain Bolt cuando fichó por un equipo noruego de un nombre que obviamente no lo voy a reproducir porque lo googleé y es impronunciable, en el cual ¿cuántos partidos jugó? Tres. Uno. Ah. Y no hizo un gol. No hizo Pero por lo menos llegó a un número más o menos redondo. Cuatro partidos jugados, dos goles. Esa es la carrera futbolística de Usain Bolt. Un jamaiquino en Noruega. Uh.
2: No. Jamaica Jamai bajo La Argentina en Nueva York. La, un jamaiquino la Noruega. La redición de Jamaica ¿Asumimos, asumimos que su posición era extremo, ¿no? Que jugaban metido atrás y tiraban un bochazo a Bolt.
1: Jugaba de cinco,
2: tapón. Claro, <risa> Asumo que lo hacían correr, digo. delantero. No, y si, no quiero,
0: nada. Delantero, delantero. Bueno, y otro delantero que en este momento está en, en vigencia y que la está rompiendo toda porque realmente juega contra conos, es Latan Ibrahimovic. Oh. Comenzó su carrera como artista marcial. Porque, influenciado por su padre, que era muy, muy eh, fanático de los deportes de combate, primero empezó con el boxeo, pero después, dándose cuenta de que las patas las tenía más largas que los brazos, se dedicó al taekwondo. Y podría haber tenido una promisoria carrera profesional en este deporte, pero... Eh, se dedicó al fútbol y no le fue para nada mal y de hecho si lo siguen en redes sociales el tipo se la pasa tirando patada para arriba ahora entendemos
1: va. cómo hace para levantar la gamba a un metro catorce sí pero aparte hay un montón de recursos de las artes marciales que despliegan su juego inclusive en definiciones goles sí. giros sí. Sí, 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 sí. muy parecido y sí. el tipo no, y está a... pegando una patada y además,
2: y además seguramente eh, toda la gran elongación que adquirió eh, y la masa muscular le deben de en contra servir para el fútbol, Digo porque levantar la pierna está ahí, además de que él ya de por sí tiene un físico privilegiado para sí. jugar al fútbol porque es ágil y encima es enorme y tiene patas largas Digo, me parece que, que es bastante, lo aprovechó
0: bastante. Sí, sí, sí pero no es el mejor del mundo ni a patadas, ¿eh? aunque él lo diga y lo siga diciendo, pero bueno, está bien, la, la estatua de Slatan está lo queremos, en a Suecia Slatanistas sí, sí, no a fondo bueno, ya dimos una vuelta por el mundo. Ahora es momento de ir a los casos nacionales que tal vez no sean, no tengan tanta prensa. Sin
1: brillo, ¿no? Sin tanto brillo.
0: Pero si te los nombro, los vas a conocer. Aunque no seas tan fanático de los deportes de motor, eh, hay muchos nombres que los vas a, los vas a tener. Muchos deportistas famosos buscando prolongar digamos, su, su actividad en el deporte a través de los fierros que dicen que no son deportes porque bueno, uno va sentado manejando, pero hay que estar una hora, dándole sí. al volante y, 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 y bueno, con la concentración puesta y no matarse en la primera curva David Nalbandian, ¿lo tienen? Sí señor. El gordo Nalbandian un tipo que brillaba en el tenis sobre todo en la Copa Davis un tipo que podría haber llegado, no sé ¿qué, qué opinan ustedes? pero podría haber llegado muchísimo más lejos de lo que llegó si no fuese porque al tenis le daba un estatus como de bueno, mi laburo ¿Sí? Si no fuera fiestero dice usted eso, usted no, se tiene que arrepentir me, de lo me que Me parece que
2: era una cuestión más voluntaria. ¿eh? Él nunca quiso dedicarse... quiso dedicarse a hacer en tres un, del mundo? ¿Tres del ¿tres mundo? cuatro? Tres. tres. Tres del mundo creo que después de ganar el Masters a Federer. Gana el Masters, eh, pierde una final de Wimbledon. En las declaraciones que escuché de él, en realidad tenía que ver con una cuestión de que... Él sabía que con el talento que tenía y con entrenar cierta cantidad de horas... Y dedicarle cierto porcentaje de su vida podía estar entre los mejores y competir con cualquiera, y eso le alcanzaba y no necesitaba más que eso.
1: Era una decisión
0: consciente. Claro, pero podría haber, eh, digamos, aprovechado el momento, visto ahora en perspectiva de que Federer y Nadal y ahora Djokovic son como los inalcanzables del ranking ATP, pero podría haber, no sé, aprovechado la oportunidad y podría haber llegado al número uno, incluso... Ser sí, número uno por un tiempo pero para ser número largo. uno
2: lo primero que tenés que hacer es querer ser número uno. Claro. Y ahí no digamos, no hubo voluntad para, para hacerlo. Y me parece absolutamente respetable, digo, su manera de vivir el alto rendimiento fue esa uh -huh. y, y no necesariamente eh, el, digamos, uno tiene que tender hacia algo que quizás está impuesto porque no necesariamente claro. uno tiene por qué tener como sueño llegar a ser número uno.
1: Incluso él muchas veces manifestó que su verdadera pasión era el automovilismo. Sí, uh -huh. Es verdad, es verdad. Y bueno... Eh...
0: Ese trabajo que fue el, el tenis Que le dio los recursos necesarios Como para poder después volcarlos En un deporte costosísimo Como es el automovilismo Le da la posibilidad de dedicarse a eso Que él en muchas notas también Le bajó un poquito el precio Diciéndole es un hobby, pero lleva cincuenta y pico de carreras corridas en el rally argentino que no es para nada barato y está corriendo en un equipo que es de primera línea y en agosto de este año logró su primera victoria después de como cincuenta y pico de rally algo que se lo, se lo venía mereciendo es más, de hecho si buscan David Nalbandian rally, lo primero que salen son dos palazos que se pega que son tremendos y después vino la victoria, o sea, a los golpes llegó a ganar David Nalbandián. Facundo Arduzo. Otro hombre, otro deportista reconocidísimo en el mundo motor, pero que muy pocos saben que eh, es fanático del fútbol, que es recontra Remil, hincha de River y que estuvo a nada de dedicarse profesionalmente al fútbol. Él eh, nació en las parejas, hoy por hoy es el campeón del Super TC 2000 y es referente en el turismo carretera con el Renault Sport Torino Team. Y siempre pelea campeonato, todos los años pelea campeonato porque es realmente piloto top pero cuando él nace en Las Parejas empieza a jugar al fútbol y mmm, Pueblo de Valdano Pueblo de Valdano, exactamente él empieza a jugar en Sportivo Las Parejas hace 8 años de inferiores y va un agente de River a ver una práctica y lo fichan él viene a Buenos Aires y mmm, fue seleccionado ¿eh? y en el momento en el que tenía que hacer la prueba definitiva para quedar en River que él tiene toda la, la, la sensación de que hubiese quedado Decide no ir Irse a las parejas y empezar a competir en karting Mal no le fue porque es Como dijimos recién Uno de los pilotos top de la Argentina en el automovilismo Este es un caso que lo quiero El siguiente que lo quiero poner a consideración De ustedes porque No sé si están dos disciplinas deportivas
2: Está ah, bien, somos tres Empate no va a haber,
0: salvo verdad. que sea la AFA pero yo estoy considerando que sí, porque lo estoy trayendo a la mesa. Está Sebastián
2: el poder de voto, digamos? No, porque él lo está poniendo para nosotros. Ah,
0: okay. Está bien, está bien. Entonces yo no voy a opinar. Sebastián Porto, que es una referencia, en cuan... si nosotros pensamos en motociclismo, porque llegó a competir al más alto nivel en el mundo. Fue subcampeón mundial en motos de 250 centímetros cúbicos. Y en el 2010 debutó en el TC Pista. Cambió las dos ruedas por las cuatro. Es, eh, ¿Son dos disciplinas distintas? Sí,
2: sí. Polémico, sí porque polémico.
0: son dos maneras de conducir distintas. En una uno está un poco más arriesgado, en la otra tiene una jaula que lo protege. Bot sí,
2: yo bot sí. Una comparación. E es, está bien que le hayas puesto a debate igual. Pulgar arriba. Una también,
1: comparación eh. similar a debatir sería entre, entre tenis y paddle, ponele. No, porque son dos deportes mm... distintos. Y pero no es distinto el motociclismo y el automovilismo, no son dos deportes distintos.
0: Pero en uno tenés muchísimas más posibilidades de matarte que en otro. <risa> <risa> Y en el sí, pádel tenés, tenés muchísimas más eh, posibilidades de romperte las rodillas en menos qué tiempo. estamos
1: hablando de la cuestión <risa> <risa> física? El eh, factor muerte está presente. Es yo estoy planteando, entre la diferencia en, en tenis y pádel y automovilismo y motociclismo, ¿cuál es la, di la diferencia entre esas para considerar si las dos son distintos deportes o no? Y tenis y
0: pádel, la misma pelota. Misma pelota, pero en el ah. pádel tenés que jugar de a dos sí o sí. Y en el tenis podés jugar no, el single. ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No! No, no
1: pádel single no existe. Si sí, sí, sí existe la disciplina pádel single. Sí. De hecho, es más. Está Profesionalmente... ¿Hablemos en <risa> Eh. <risa> más, ¿Más single que doble? No, está así. Bueno. Hay que entrevistar al no, que... campeón argentino de
2: pádel. Yo veo, yo veo mucho mundo pádel y créeme que el single...
0: No tiene fuerza para mí tampoco, no. Che ¿eh? bueno, Aparte pero... porque quiero ganar la discusión claro. Pero bueno, no hay que bullear. Me voy derrotado Entonces bueno, Sebastián Porto, otro caso de dos disciplinas Y bueno, con éxito Porque en el TC Pista consiguió tres victorias Algo que muchísima gente Con muchísima plata que compite En el TC Pista no lo ve nunca en la vida Y un caso de una familia Que es la familia Pernia Vicente Pernía, el viejo Tano Pernía, un durísimo, durísimo defensor que debutó en Estudiantes en 1969, brilló en Boca, en donde ganó tres campeonatos nacionales, dos Copas Libertadores, una Copa Intercontinental y se retiró en Vélez. Mientras era futbolista, algo que ahora no sé si lo podríamos ver, mientras era futbolista, el tipo empezó a despuntar el vicio de los autos. El 27 de agosto del 78, mientras jugaba en Boca, Obviamente con la Copa Intercontinental recién ganada, o sea, podía hacer lo que se le cantara las ganas de hacer. Él debuta en el semipermanente de Olavarría con un Fiat 128 de clase B del turismo nacional. Un Super Europa. Un Super Europa más o menos acondicionado, corre en el turismo nacional y empieza. El, el Tano Pernía. una carrera que después siguió en el turismo carretera... Corrió con las cuatro marcas, he sido lo de todas las marcas. Es más, yo me acuerdo de un Ford Falcon rojo que llevaba el escudo de boca en el baúl. El tipo Mira. tan fanático de boca dijo: bueno. Eh, tan fanático del fútbol y del automovilismo, dijo, también tengo que traer hinchas para mi lado. Y puso el escudo de boca. Y le terminó extendiendo la pasión a sus hijos. Lionel que es el Tanito, como se le dice, que siguió un camino similar al padre. Empezó con el fútbol, hizo inferiores en Independiente, después integró el plantel de Primera División de Boca en 1997, pero nunca llegó a, a debutar en Primera, y se fue a los Estados Unidos a, a jugar en la National Professional Soccer League, que es como una especie de Major League Soccer, pero antes de la profesionalización ah, e, e internacionalización. Jugó en dos equipos que no existen más, que no sé si alguien que tenga memoria se los puede acordar. Florida Thundercats. No. No. Y los Harrisburg Heat. Mm. No existen. No existen más. <risa> no no existe. sabemos ni de dónde estaban. No existís. En el año 2000 debuta en el automovilismo, en el turismo nacional. Y después logró cinco subcampeonatos de TC 2000 y de Super TC 2000. Y el año pasado recién fue justo campeón del turismo nacional con un Honda Civic que ese, los pasaba todo como parado, era como una especie de Fórmula 1 dentro de la categoría. Y su hermano mayor, Mariano Pernia, un poco más exitoso en el fútbol y no tanto en los autos, porque mmm, él empieza también en Independiente, debuta en 1997, y en 2006 obtiene la nacionalidad española, Mientras jugaba en el Atlético Madrid y termina jugando el mundial 2006 eh, de Alemania con la selección española, de hecho pateaba los tiros libres.
1: Sí, sí, sí.
0: Y hay una anécdota muy graciosa con de Messi. La, con Messi que siempre le dicen, bueno, sí, pero Messi encara para adentro.
1: Él se quedó parado, pero parado, parado totalmente, literalmente, no es que... ¿Se congeló? Esperando que sí. sí, sí, sí y y yo estaba a 7, 8 metros, digo, se cagó todo. <risa> y bueno, voy. O sea, que más, más de compromiso que yo tengo. Una te foto, una foto. Pero... No sé qué me hizo. No sé qué no me sé. hizo. Llegué casi y me dice, no, no, señora, pues... ¿qué te hizo? ¿Qué sé yo? Decime vos que lo viste por ti. Te juro que no sé. Mariano Pernia, sí, no, que se eh,
0: retira, viene para la Argentina, eh, juega en Tigre, juega en Nacional de Montevideo, y se retira, y debuta en el 2011 en el automovilismo, y desde 2015 que corre profesionalmente. Y empezamos este informe hablando de un arquero que después se reconvierte, como es Peter Sech, y vamos a nuestro Peter Sech de las Pampas. Hablamos de un arquero... Que brilló en algún tiempo en, un, en equipos grandes, atajó en varios equipos grandes y después fue perdiendo categoría y terminó atajando en el ascenso. Y fue noticia más por las cosas que hizo afuera de la cancha que por las que hizo adentro. Con todas estas pistas, ¿de quién hablamos? Pablo Migliore. Sí, señor. Pablo Migliore, nuestro Peter Sech argentino, entró al ring en marzo de este año, lanzándose como boxeador y ganó por nocaut en el primer round. Porque hay que tener huevo para enfrentarse con Pablito Migliore. Y le, habrá, le habrán puesto un paquete. ¿Te parece? Sí. Bien, bien, bien por Pablito. Hay que ver las próximas peleas. Las próximas peleas fueron tres, ya. Opa. En marzo fue la primera. Ganó por nocaut en el primer eh, round. En mayo fue la segunda. También noqueó a su rival en dos rounds. Vamos. En julio fue la tercera. Noqueó a su rival en el tercer round. O sea, cada vez le está costando Vamos. más, pero sigue con el nocaut. ¿Pero qué pasa con Pablito? La Federación Argentina de Boxeo no lo reconoce como boxeador eh, profesional. ¿Por ¿Cuál qué? de
2: las 25 federaciones de boxeo?
0: <risa> la Federación Argentina de Boxeo, que es la que tiene que federarlo justamente para claro. que pueda competir oficialmente. ¿Y por qué
2: no? No lo quieren federar y
0: aseguran que sus peleas son ilegales y un peligro para la integridad de los protagonistas que suben al ring con él, tanto para él como para los que suben con él. O sea, no sé si por violento es una. ¿Por qué? No sé. Se la dejen, tienen jurada a dejen Pablito. Pelear a por favor, que la primera vez que subió al ring, subió con la camiseta del, del caballo del comisario, con la de Barraca Central. Y con el chiqui tapia abajo del ring. Ah, bueno. Ahí por okay. ahí vemos por qué lo noqueó en el primer round. ¿Eh? ¿Alguna, ¿Alguna pista nos dio? Hasta aquí el informe de deportistas que se han destacado en una disciplina. Y que probaron suerte en otra, con suerte dispar, salvo Michael Jordan, el resto, todos exitosos. Que la sigan oyendo.
1: Que la sigan oyendo.